0: Para você que está ligado aqui na Rádio Nama FM, você que está nos acompanhando no Deezer, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, você que nos acompanha no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós estamos iniciando o programa Globalizando. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, um projeto que já está há quase nove anos no ar e o nosso interesse é sempre de tratar temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. É um prazer muito grande saber que você nos acompanha aqui no nosso programa. Aliás, o curso de Relações Internacionais, um dos cursos que mais cresce no Brasil, na Amazônia, então, é um curso super estratégico. Se você quiser saber mais sobre o curso de Relações Internacionais, entre em contato conosco, pelas nossas redes sociais, e pode conversar com a gente, com os alunos, ou comigo, o professor Mário Tito, que coordena o curso de Relações Internacionais. Programa Globalizando, então, sempre com essa fase de lives aqui no Facebook, a gente hoje não poderia deixar de tratar de um tema muito importante, inclusive fazendo referência ao dia do terapeuta ocupacional, a gente escolheu como tema falar sobre os cuidados com as pessoas com deficiência e não poderíamos deixar de ter uma interlocutora mais capaz, mais competente para falar do tema. Eu estou me referindo à professora Sabrina Queiroz, ela é mestre em gestão e, servi e serviços em saúde na Amazônia pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. É especialista em ergonomia e saúde no trabalho. Graduada em terapia ocupacional pela Universidade do Estado do Pará, atualmente é diretora sócia do All Clinics Coworking de Saúde, coordenadora do Programa de Formação do Técnico em Órtese e Próteses, e em parceria entre Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência. Entre outras coisas, a professora Sabrina também é professora da Unama, é grande parceira nossa na Unama. Professora Sabrina, seja muito bem-vinda ao programa Globalizando.
1: Boa tarde, professor, Mário Tito. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nama, do programa Globalizando. Eu quero agradecer imensamente, professor, aí o convite da sua equipe. Inclusive, já começo parabenizando essa equipe maravilhosa, organizada. É, profissionais, já viu? Foi extremamente profissionais. Tudo certinho, tudo tranquilo. Tenho certeza que hoje vai ser uma tarde de muito de muito diálogo, de muitos debates sobre a, os, os cuidados da pessoa com deficiência. Quer, quero agradecer.
0: Que é isso. Inclusive, a professora Sabina vai estar com a gente nessa uma hora de programa. E vai ser muito bom fazer o programa, inclusive com essa equipe de locutores, de apresentadores tão especiais. Eu quero começar com o estreante do dia de hoje, acadêmico do segundo semestre, membro da equipe de conteúdo do programa Globalizando. Estou me referindo a Victor Calderaro e o Dijá. Tudo bem, Victor?
2: Eu, professor Mário Chito, olá, ouvintes, olá, professora Sabrina, muito prazer, colega Luísa, colega Eduardo, todos os ouvintes, né, para você que está aí é, escutando o nosso programa né, e quiser mandar alguma pergunta para cá, pode nos mandar no arroba pglobalizando no Twitter.
0: Legal, Vitor, seja bem-vindo e quero também dar as boas-vindas ao coordenador da equipe de conteúdo do programa Globalizando, acadêmico do oitavo semestre, queridíssimo amigo Eduardo Oliveira, tudo bem, Eduardo?
3: Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando nessas diversas plataformas. Professora Sabrina, é uma honra tê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Luísa, Vitor, Vitor, estreante da nossa live. E você que está nos acompanhando pode mandar sua pergunta, seu comentário sobre esse tema tão importante, tão pertinente lá no nosso Instagram, o arroba Programa Globalizando.
0: Legal, Eduardo. E quero também dar as boas-vindas à queridíssima. Tenho uma admiração tremenda por ela. Ela é internacionalista, já formada pela Unama, líder da equipe de playlist do Globalizando. Vai começar a ter muito mais trabalho do que tinha antes, né, Luísa? Seja muito bem-vinda, Luísa, ao programa
4: Globalizando. A gente vai voltar né, a ter o trabalho que já tinha antes, então ah, tá. vai voltar para o ritmo antigo. Estou muito feliz com isso e... Bem-vindos a mais um programa Globalizando. Obrigada pela preferência. É, acredito que vai ser muito enriquecedor para todo mundo saber mais sobre esse tema, sobre a carreira do terapeuta ocupacional. Então, estou muito feliz de a gente estar recebendo a professora Sabrina aqui, também o Vitor. Parabéns pela estreia. Acho que vai ser muito bom também. Eduardo, professor Tito, muito prazer estar aqui com vocês. E você que está acompanhando mais esse programa, deixa sua pergunta aqui embaixo, nos comentários que a gente vai estar tá respondendo ao longo do programa. E já deixa o seu like aqui na nossa página no Facebook, Programa Globalizando.
0: Legal, obrigado, Luísa. Então, a equipe está formada. Antes de eu, logo, fazer a primeira pergunta para a professora Sabrina, Paula, põe para gente os comentários que estão chegando, a Paula Castro está hoje na direção do programa, o Sérgio Salles está dizendo, programa extremamente especial e convidada mais ainda, parabéns pela equipe, pelo tema maravilhoso, obrigado, Sérgio. A Aline Santos está dizendo o seguinte: boa tarde, mais um ótimo tema, parabéns Aline, muito obrigado, viu? Sempre ativa. A Heloísa Cristina está dizendo: tema incrível e pouco valorizado. Mais uma vez, o Globalizando mostrando sua grandiosidade. Obrigado, Heloísa. E eu queria. A Agatha Poliani também está dizendo o seguinte: tão bom ver o programa Globalizando abordando temas que por vezes são esquecidos. Programa maravilhoso, obrigado, Agatha. Eu queria começar daí, Sabrina. É, de fato, né, é um tema que é importante, é relevante, mas às vezes não está muito na mídia e isso causa um problema muito sério, porque pa passa a ser invisibilizado o problema, né, Sabrina?
1: Isso, professor. Inclusive, é, no, no, meu, no, no momento inicial da, da apresentação, eu ia agradecer, na verdade, por esse programa, pelo seguinte, é, a gente, o, o programa Globalizando tem um cunho social extremamente importante. E justamente com a busca desses, desses temas que fazem com que a gente discute e dialogue é, acerca de temas como a pessoa com deficiência. É, a luta da pessoa com deficiência ela não começou hoje, ela já vem desde os primórdios né, a, 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 a pessoa com deficiência sempre existiu na sociedade uhum. só que ela teve características ao longo. Né, é, da, das sociedades então é, ela, ela foi lidada de formas diferenciadas, né? Então, é, muitas vezes a lá a, a, a esse tempo atrás a, a pessoa com deficiência ela era é lidada com de uma forma onde você não não tinha uma assistência a essa população. E aí, ao longo do tempo, né, das, das sociedades dos países nós vamos, vamos tendo diversas leis políticas, é, instrumentos do sistema de saúde, onde tentam se buscar é, fa fazer com que essa pessoa ela seja inserida realmente, uhum. de fato, na sociedade. E, ultimamente, a, a, quando a gente fala de pessoas com deficiência, é importante que a gente leve em consideração que nós temos uma deficiências múltiplas, físicas, uhum. intelectuais, é, sensoriais, sociais... Ah, e eu, eu te, nos últimos anos, a gente tem falado muito de, de uma deficiência, que é o transtorno do espectro autista, que uhum. inclusive, professor, dá uma outra live, Sem inclusive, eu, eu já deixo aí a minha sugestão para uma outra live específica é para a pessoa com deficiência, e a gente tem visto isso muito nos últimos anos, só que a gente não pode esquecer que nós temos outras deficiências tão importantes quanto que a gente precisa estar dialogando e debatendo com a sociedade o porquê ainda nós termos grandes dificuldades de um processo de inclusão, Sim. processo de, de promover uma inclusão efetiva, certo? O porquê das discriminações e dos preconceitos que ainda, a, a, ainda temos, e muitos ainda, apesar de nós termos... É, é, apesar de nós termos tecnologias, por exemplo, como essa, com a possibilidade de trabalharmos, de conversarmos, dialogarmos, termos profissões que trabalham diretamente com pessoas com deficiência e porque ainda nós ainda contamos com tantas dificuldades de fazer a inclusão, de, de diminuir as discriminações, né? o porquê que a, a gente não consegue trabalhar as, as acessibilidades, por exemplo, sendo que a gente tem tantas leis que amparam a pessoa com deficiência. Eu acho que o primeiro passo, professor, é fazer com que a gente comece realmente a dialogar e a refletir sobre essa temática e em todos os níveis, não só com a terapia ocupacional, né? Legal. E aí, uma, uma outra temática também, já, já bota aqui, de repente, uma equipe onde a gente possa dialogar com o direito, com o, a pessoa da saúde, com alguém da educação. Eu acho que daí a gente começa a realmente a trabalhar em vários setores da sociedade para a gente poder chegar, de fato, a uma igualdade e dignidade, tá bom? Para essa pessoa
0: com deficiência. Legal, tem muita coisa para falar hoje no programa. Vitor, vou logo passar a palavra para vocês para a gente cumprir o nosso roteiro. Vitor, tem pergunta chegando agora com você, tá?
2: Professora, a pergunta de agora vem do Lucas Pais lá do Facebook, que diz assim, professora... Os lugares que abrem processos seletivos e ou vagas para pessoas com deficiência trabalhar ou estudar estão, de fato, preparados para receber essas pessoas ou só fazem isso porque a lei obriga?
1: Olha, nós temos uma lei, inclusive, uma lei de cotas que completa este ano 30 anos. Uhum. Essa lei de cotas diz o seguinte, que nós temos é, as instituições, as empresas, que têm mais de 100 funcionários, precisam... É, ter uma porcentagem de 2% a, 3, de 2 a 5% de pessoas com deficiência em seu quadro. É, essa lei, essa porcentagem, de fato, é, acontece. Essa porcentagem, até por conta é, da fiscalização que essas empresas elas, elas passam. Né? Só que, assim, é, o problema... Não é só isso. o problema não é você garantir. Essa lei, ela garante, garante, inclusive, nos dias de hoje, ela garantiu 500 mil empregos para pessoas com deficiência. Só que nós temos um outro uma outra grande problema em relação a isso, é que essas pessoas com deficiências elas são colocadas, alocadas em, em, em serviços, ocupações e atividades muito abaixo da sua capacidade. Né? Então, isso é uma coisa a se refletir. Por quê? Porque simplesmente, essas pessoas, não é porque ela tem uma deficiência que ela não vai conseguir realizar uma determinada atividade ou uma ocupação né, naquela empresa. Então, ela é normalmente alocada em, em, nesses serviços, digamos assim, que não exige tanta, tanto, tanto da, de uma atividade cognitiva ou até mesmo de um cargo importante naquela empresa. Então, garantir... É, essas pessoas dentro dos empregos, né? A partir dessa porcentagem, a gente consegue visualizar as empresas ainda, sim, nessa, né, com essa, com essa porcentagem. Porém, não é só isso. Precisamos uhum. garantir que essas pessoas sejam, exerçam suas funções, suas atividades, seus empregos de acordo com as suas habilidades que ela tem, né? E não com, com, não dessa forma, e não é, apenas garantindo numa lei, porque ela precisa e a lei está ali, eu preciso cumprir aquela lei.
0: Entendeu? Legal, olha, a, a professora Sabrina está participando com a gente, são, são reflexões mega sérias, Eduardo, inclusive que são reflexões para o mundo todo, né? A gente está falando de relações internacionais, são questões que estão girando. É, e, e as notícias trazem um pouco isso, né, Edu?
3: É isso mesmo, professor. Aqui no Globalizando, a gente não traz somente um conteúdo maravilhoso, a gente traz sempre uma viagem da notícia para saber o que a mídia internacional está falando a respeito e se está falando a respeito. Né? Então, nossa primeira viagem no mundo da notícia, a gente vai lá para a Alemanha, do jornal Deutsche Welle, que fala o seguinte, a pandemia do Covid-19 aumentou as dificuldades que jovens e pessoas com deficiência estavam sentindo é, mesmo antes da crise, como conseguir se empregar, por exemplo. Então, com isso, a Comissão Europeia está lançando uma iniciativa para facilitar que pessoas consigam é, encontrar um emprego, um trabalho, né, fora do país. Isso com uma ajuda financeira através de bolsas ou através de coaching, que é para desenvolvimento pessoal, profissional, etc.
4: Isso é muito bacana de, de ver que buscam formas alternativas né, de atender essas pessoas, porque no mundo inteiro né, cerca de um bilhão de pessoas convivem com alguma deficiência e mesmo assim muitas delas sofrem preconceito, são excluídas e visando isso, a OMS ela sugere através do relatório mundial sobre deficiência, essa inclusão das pessoas que vivem com alguma deficiência é, pra, e também para retirar né, barreiras impostas pela sociedade. E é, ações também como criar é, ambientes facilitadores, desenvolver serviços de suporte, reabilitação, garantir uma proteção social adequada e criar políticas e programas de inclusão também ajudam essas pessoas para poder ter uma sociedade mais inclusiva, onde as pessoas possam ter uma vida com saúde, conforto e, e dignidade, né? Como a Sabrina estava falando, tem várias necessidades que precisam ser atendidas. Então, pessoas com deficiência física, ou até o meu caso, por exemplo, o problema visual, então, pequenas coisas que, é, que, que por mais que sejam, pareçam pequenas, né? É, para a pessoa que está tentando se adaptar, faz muita diferença, para ela poder conseguir viver a vida normalmente. Então, é muito interessante que a gente tenha essas sugestões feitas por essas organizações internacionais.
0: Legal, Luísa. Inclusive, Sabrina, é, a Luísa levanta uma questão que eu acho muito legal. É, é, tem uma questão do ambiente facilitador, e tem também a necessidade de pessoal capacitado para tratar. Então, é uma coisa externa, mas também tem o um lado humano, né, Sabrina? E aí entra a questão do terapeuta ocupacional, quer dizer, tem que ser uma pessoa capacitada para tal.
1: É, na verdade, assim, falar, na verdade, nós temos algum... Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente tem... Um, é, ela não é só saúde, né? Ela é saúde, ela, 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 ela é lá, a inclusão lá na educação... Né? Então, assim, a gente tem que lembrar, se eu estiver falando de educação, eu tenho que ter facilitadores, eu tenho que ter uma equipe treinada, eu tenho que ter escola treinada, professores, técnicos, né? eu tenho que ter uma infraestrutura, quando eu falo em educação, para incluir essa pessoa com deficiência. Quando eu estou lá na saúde, eu preciso ter profissionais que trabalhem com a reabilitação. Né? Eu preciso reabilitar esta pessoa. Eu não vou curar esta pessoa, eu não vou tratar essa deficiência, isso não existe. Eu vou reabilitar e no caso do terapeuta ocupacional, eu vou, a gente vai adaptar, né, a o contexto ocupacional aonde ela vive, seja ela na escola, na saúde, na sociedade, né? Para quê? Para que ela possa realizar suas ocupações, as suas atividades de forma autônoma, independente. Por exemplo, a Luísa estava falando que ela tem uma deficiência visual. Né? Então, assim, a deficiência, seja a deficiência visual, auditiva ou física, aquela pessoa ela tem que ser independente. Independ... Ela precisa ser autônoma, ela precisa ter a sua própria autonomia independente da sua deficiência. Uhum. E como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer? Aí eu tenho lá na saúde, na reabilitação, o um profissional, como terapeuta ocupacional, que tem uma visão do contexto ocupacional, uhum, das, do, do ser humano como um todo. Uhum, eu, te, eu tenho a visão do contexto ocupacional de vocês, da pessoa, do ser humano. E essa pessoa com deficiência, quando ela não consegue realizar suas atividades, eu, eu tenho que eu, dar uma olhada, analisar, avaliar e tentar adaptar de acordo com a sua própria necessidade. Eu não consigo fazer isso, pegar a deficiência visual, por exemplo, de uma pessoa como a Luísa, e levar para as outras, por quê? Porque ela é única e exclusiva, então eu tenho que trabalhar com a Luísa e eu vou ter que trabalhar com o Carlos, com o Fulano com o Ciclano, de acordo com as suas próprias limitações e dificuldades. Né? Então, o, ter, o terapeuta ocupacional vai trabalhar nessa vertente, mas não, não esqueça, professor, a gente precisa verificar em que contexto essa pessoa está. Né? A gente precisa trabalhar em cima desse contexto. Sem dúvida. É saúde? É educação? É trabalho? Quando, te, uhum. quando eu estou lá no trabalho, também é uma outra demanda dessa pessoa com deficiência.
0: Sem entendeu? Dúvida. Muito legal, professora Sabrina, com a gente aqui no programa Globalizando. Estamos falando do cuidado com as pessoas com deficiência e é sempre bom a gente estar trabalhando de maneira tão clara, tão, tão bonita, falando desse tema aqui no Globalizando, participando nessa conversa gostosa. Tem comentário chegando, Paula. Põe a gente aí, a gente fazer o feedback com os nossos telespectadores. A Maria Clara Amadorra tá dizendo. Boa tarde, galera. Mais um sábado de papo bom. Valeu, Globalizando. Obrigado, Amadorra. Aneliane Santos de Maria. Boa tarde. Tá dizendo que aula Sabrina Queiroz, obrigado Neliane, e aí eu queria logo passar a palavra para o Eduardo Oliveira, porque aqui o Globalizando tem uma dinâmica que é muito rápido o negócio né Eduardo, é verdade. então está fazendo uma dinâmica super interessante, Eduardo eu quero passar a bola para ti, porque tem novidade no programa
3: é isso mesmo, professor, já que a gente já está indo para a rádio, já, já, então nada melhor do que uma pergunta ao vivo, uma pergunta direta que não estava no roteiro para a gente, quem sabe faz ao vivo, então eu convido aqui o Jorge Malheiros, ele é acadêmico do oitavo semestre de RI da Unama, e ele gostaria de fazer uma pergunta aqui para a senhora, professora Sabrina. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, boa tarde, gente, boa tarde, Eduardo, Luiz, Vitor, seu Maruti, está sempre uma honra. Sabrina, um grande prazer te conhecer. E eu vim aqui te perguntar, né? Qual é o país que a gente pode considerar como referência na questão de
2: cuidado inclusão das pessoas com deficiência no mundo?
1: Valeu, Jorge. Olha só, em termos de educação inclusiva, a gente tem como referência aí a Itália. A Itália, ela, ela, é uma grande, ela tem uma inclusão, ela conseguiu uma educação inclusiva 100%. Né? E, nós, e como educação especial, que tem uma diferença entre as duas educações, uhum. nós temos como referência a Finlândia. A Finlândia ela é grande referência dentro dessa área. E nós temos também, em termos de saúde, por incrível que pareça, nós temos o Brasil. O Brasil ele é uma referência... Por que ele é uma referência? Porque ele, ele trabalha muito com as legislações. Nós temos muitas políticas. E nós temos um sistema único de saúde. Uhum. Né? E uhum. esse sistema ele permite com que essa pessoa com deficiência realize né, uma assistência integral, igualitária, né, com uma rede de assistência à saúde com a pessoa com deficiência. Coisa que no mundo não existe. Então, o Brasil ele tem uma rede de assistência muito interessante. Tem que melhorar. É verdade. Mas, pelo menos, as políticas e esse olhar e essa rede de assistência nós já temos. Então, eu digo aí que o Brasil, em termos de saúde, nós temos sim uma gran, um grande avanço, tá? Deixa eu aproveitar. Obrigada,
0: Jorge. Deixa eu perguntar a pergunta do Jorge, Sabrina, justamente para dizer, então, nesse caso, a gente tem que defender o SUS, né? Tem que defender Exatamente. o SUS, não pode acabar, porque senão nós estamos na roça. Eu costumo dizer Exatamente. que nem na roça, é na Juquira, que é pior que a roça.
1: É isso mesmo, professor, A gente nós brasileiros não, não sabemos... Hoje, com a, com a pandemia da Covid-19, a gente está tendo uma ideia do que é o Sistema uhum. Único de Saúde. Mas para quem trabalha no sistema, a gente sabe exatamente a grande importância e relevância que ele tem na vida de todos nós, a minha, a sua, não só da pessoa com deficiência, mas em Sim. especial a eles. Sim, que eles precisam dessa rede de assistência que o SUS oferece, essa rede de assistência,
0: tá? E aí, Jorge, satisfeito com a resposta da professora Sabrina? Muito satisfeito. Então, quero agradecer ao Jorge pela participação. O Jorge é acadêmico do oitavo semestre de Relações Internacionais. É meio orientando também. Vamos fazer um TCC maravilhoso, né, Jorge? Você Então, Jorge, obrigado. Nossa,
3: bem, bem. Ai dele, ai dele. Valeu, Jorge. Obrigado, gente. Ótima
0: live abraço Jorge, então vamos continuar nossa viagem pelo mundo da notícia né, eu acho que quem vem agora é, é, é a Luísa, Luísa tem notícia né,
4: sim, eu mesma e eu vou trazer uma notícia daqui do Brasil mesmo, do jornal Estado de São Paulo, que foi, ele falou né, que durante a mudança da lei que é, combate as as ai, perdão que combate atos, ilícitos, combate atos ilícitos de agentes públicos, foi é, retirado um trecho que exigia o cumprimento de, de, de requisitos de acessibilidade previstos na lei, e que era de 2015, de deficiência, sobre a justificativa de que já existem outras legislações que garantem esses direitos mas a gente sabe que na prática o fato de ter a lei não garante nada exatamente. Então, e como também até Sabrina, já voltando que a Sabrina estava falando antes, a pessoa com eficiência, ela está em. São vários âmbitos, é na saúde, é na educação, é no trabalho. Então, ter uma lei específica, assim, geral, não, não abarca todas as necessidades que ela tem. Então, é uma justificativa um pouco complicada de se dar.
2: Vitor! Pois é, Luísa, aí e... Infelizmente, em 2020, né, o presidente Jair Bolsonaro, em decreto, é, incentivou a criação de escolas somente para pessoas com deficiência, né, o que retiraria esse tão honroso benefício, né, da inclusão é, na, na educação irregular, né, e foi encarado como um retrocesso por diversos, diversos profissionais da comunidade aí é, de pedagogos, enfim. No Brasil, apesar da Constituição proteger alguns direitos das pessoas com deficiências, a acessibilidade ainda não é uma realidade. E, infelizmente, isso acaba dificultando a garantia de uma vida digna né, e para essa população.
0: Sabrina, tem uma questão que eu acho bem interessante a gente destacar, aqui. nós estamos falando de cuidado. né? O, o Vitor fala é, políticas públicas que não cuidam. Né? Situações... A, 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 a Luísa disse, olha... Não está tá, tá desincluindo em vez de incluir. Então, está faltando cuidado, né, Sabrina? E cuidado sério. Quem cuida é o governo, quem cuida é a sociedade. Mas se não tiverem políticas públicas que organizem esse cuidado, a gente vai ficar na mão de quem, né?
1: Isso. É, na verdade, as políticas... O senhor falou bem. Está né, faltando cuidado. E aí, eu até inicio essa fala da seguinte forma. A gente tem que aprender, primeiramente, a terminologia. É, é até importante eu falar isso aqui... É, para quem está nos ouvindo, daí da rádio, que a gente precisa primeiro entender que hoje a gente fala pessoas com deficiências, e a gente já vem ouvindo muito portador com, com deficiência, portador uhum. de necessidade especial, e isso, só aí você já promove uma exclusão muito grande. Então, a, hoje falamos com pessoas com deficiência, é, e a partir dessa terminologia correta, e entendendo as dificuldades dessa pessoa com deficiência em ser si, incluída, na sociedade, a gente precisa entender que essa, essa pessoa ela precisa de cuidados, mesmo com políticas. Essa é a pergunta, professor Mário. Nós temos políticas. As políticas elas, elas estão aí, elas estão vindo, uhum. elas estão elas são sendo formadas. O problema é o seguinte, o que é que está acontecendo? O porquê que você vai lá e retira uma, um direito que já estava garantido só porque Sim. tem outra lei? Isso uhum. não existe. Uhum. Né? Então, então, o que a gente precisa, e aí vem a, o que o Vitor colocou sobre o, a questão da, da educação especial, uma educação exclusiva, onde o, o presidente colocou aí como uma é, possibilidade, é o retrocesso tremendo. Porque quando você faz isso, você está excluindo. Aí, quando você começa a trabalhar processos de exclusão dentro da própria sociedade, isso vai gerando sentimentos de, de exclusão. Não, as políticas elas são feitas por pessoas. Se as pessoas não começarem a trabalhar um processo, um entendimento de que existe uma diversidade, nós todos somos diferentes, e que, nós, e que essa diversidade não pode excluir, ela tem uhum. que ser incluída e acolhida, e tentar fazer com que aquelas pessoas consigam realizar e participar da sua vida efetiva e plena, como, uhum. como está... Como, como está na Convenção, dos Direitos, dos, da, na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, se as pessoas não começarem a entender a sociedade, professor Mário, que eu digo é, que a, a necessidade dessa inclusão, e não só no papel, mas na prática, uhum. nós vamos ter 50 mil leis. Voltados para a pessoa com deficiência, e ainda assim nós não vamos conseguir perfeito. a inclusão. Não vamos conseguir.
0: Perfeito, perfeito. E olha, eu queria voltar no que o Vitor falou, naquilo que ele falava, né? Quer dizer, criar escolas somente para pessoas com deficiência é, é retomar a lógica do gueto, né? Você afasta, é. você cria Exato. espaço de segregação, né, Sabrina?
1: Exatamente, exatamente. Então, e tanto que saiu sei, ano passado a Política uhum. Nacional de Educação Especial. É, que coloca e ainda bota ainda como é, um do lado do outro, educação especial e educação inclusiva, mostrando uhum. as diferenças, e a gente simplesmente observa é, que não existe uma, um processo de inclusão com a educação especial. O que a gente precisa sim é fazer um investimento nas escolas, fazer um investimento nas, é, com professores, fazer treinamento, certo? Precisamos uhum. fazer treinamentos para que a gente consiga, os professores, os corpo técnico, a escola tem a infraestrutura e a acessibilidade para conseguir fazer com que a inclusão seja de fato efetiva. E não fazer com que essa pessoa ela seja segregada a uma escola especializada, e aí vai afastando, inclusive, essa pessoa com deficiência das pessoas, das outras pessoas ditas normais, né? e que simplesmente a gente passa a não ter contato
5: Perfeito. com
1: a diversidade. Você está simplesmente fazendo com que as pessoas não tenham contato com a diversidade. Se eu não tiver Legal. contato com a diversidade, professor Mário, eu não vou respeitar a
0: diversidade. Perfeito, Perfeito. Perfeito. Né?
1: Então, Perfeito. é um retrocesso realmente
0: incrível. E aí, um minuto só para ti, Eduardo, porque eu queria que tu falasse como internacionalista. Veja o quanto é importante nós discutirmos aqui no programa Globalizando um Tema como esse, porque é um tema também de relações internacionais, né, Edu?
3: Relações internacionais não é só no externo. Na verdade, a RI é mais interno do que o contrário. Então, eu, o que eu percebo é que a política pública está cada vez mais privada. O governo está esquecendo da, do seu real papel, da sua real função, e é isso que o internacionalista consegue, através desses quatro anos que está acabando para mim, até estranho falar isso, <risos> analisar como o governo, e eu falo o governo brasileiro, está esquecendo do seu papel enquanto promotor de igualdade, não só de igualdade, mas equidade, que é o mais importante.
0: Legal, você está no programa Globalizando. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Quero logo dizer aqui, bem na metade do programa, que a gente vai voltar para a rádio ao vivo. Né? Na próxima, no próximo sábado, às nove da manhã, estaremos ao vivo, na Rádio Nama, voltando. Depois de um longo e tenebroso tempo de pandemia, a gente vai estar ao vivo. É um programa com uma dinâmica diferente. A Luísa já falou, tem música pelo meio, tem quadros pelo meio, tem participação. É uma loucura o, o estúdio da Rádio Nama, mas vamos voltar próximo sábado. E eu queria dizer para você que você é muito bem-vindo. 105.5, tá? Mas nós vamos manter as nossas lives. Duas vezes por mês teremos a nossa live. Também vamos estar aqui. Programa Globalizando Vai, tem quase 40 membros, e aí o pessoal vai ter que se virar para dar, um, dar jeito. Em vez de quatro programas, seis programas, tá? Mas isso é uma conversa que eu vou puxar no final do programa. Nós vamos continuar o nosso bloco de perguntas. Luiz, agora é sua vez para apresentar a pergunta para a professora Sabrina.
4: É isso aí, professora. A gente recebeu uma pergunta do Rodrigo Caio pelo nosso Instagram, arroba programa Globalizando, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, segue a gente lá também. E ele quer saber é, quais são as políticas públicas que o governo brasileiro adota para as pessoas que têm deficiência. E né, eu acredito que são várias alternativas, mas é, quais seriam algumas é, políticas que, seria, que você acredita que seriam importantes delas serem criadas?
1: Na, na verdade, Luísa, é, na verdade é o seguinte, ter mais políticas, eu, não, eu te diria que não seria é, o, o ideal, digamos assim. nós tem que a gente estava discutindo
4: antes isso. Também. Era já que
1: a gente estava discutindo. Nós, uhum. com muito, nós temos muitas políticas. Nós temos políticas... Podemos, sim, melhorar essas políticas, podemos trabalhar em outras políticas, mas eu vejo que, pensando nesse cuidado da pessoa com deficiência, o que a gente precisa, de fato, é fazer com que elas aconteçam. Elas precisam ser mais fiscalizadas. Né? Elas precisam ter fiscalização. Até mesmo quando eu falei da lei de cotas, né? é, as instituições elas trabalham é, certinho, tentam, pelo menos, né? Na, estar naquele, naquela cota prevista em lei, Porém, muitas instituições passam batidos e isso é por conta de falta de fiscalização. Então, nós temos muita dificuldade, falta de recursos humanos, para poder fiscalizar, de fato, saber se as leis estão cumpridas. Então, tão mais importante quanto criar políticas é fiscalizá-las, fiscalizar uhum. e promover penalizações para que elas sejam empresas ou escolas não, é, que não estejam cumprindo as leis que, que nós já temos, que já existem. Então, é muito mais importante a gente pensar nesse, nesse panorama, nessa né? reflexão sobre fiscalizar e punir, e punir essas empresas, tá?
0: Pois é, e no, no, do ponto de vista ocupacional, né? o terapeuta ele trabalha com o ocupacional, né? É preciso também que, que se tenha a percepção de que é, aquela, aquela coisa que você falou lá no início do programa, né? Não pode ser colocado no nível de, de exigência lá embaixo como se fosse um peso para a própria empresa, né, professora? Ah.
1: Exatamente, que é, isso que, tem, que é isso que eu lhe digo, que 99% das vezes acontece. Essas pessoas, elas são colocadas no nível muito baixo, de intelecto, inclusive. Pessoas que, que são, inclusive, graduandos, professor Mário. Tem, a gente consegue, a gente tem aí vários exemplos sobre isso. Pessoas graduandas que conseguiram um, um emprego e essa pessoa sabe o que, é que ela faz? Ela hum. coloca... É garfo e talher de plástico dentro de um, de um saquinho. Esse é o trabalho Sim. dela. Esse é o trabalho dela. Entendeu? Então, assim, isso não pode ocorrer. É isso que não pode, né? Você está... Tra... Então, ah, eu, tô, eu promovi o um emprego para aquela pessoa. Qual é? É colocar talheres dentro de um saquinho, amarrar e levar ali para um, aquele setor. Esse é o trabalho. E assim, eu estou
0: cumprindo, estou me desobrigando. Estou cumprindo. Estou do...
1: cumprindo. Exato. Só que essa pessoa simplesmente ela é graduando, ela está dentro de uma universidade, Sim. ela está fazendo... Ela está estudando, inclusive, administração, hum. ela está estudando, é, enfim, outros cursos, só que ela precisa realmente se sustentar, precisa trabalhar, e aí consegue através da lei de cotas, mas olha o trabalho que ela exerce.
0: Perfeito, perfeito. Vitor, você tem uma pergunta, né,
2: Vitor? Sim, professor. É, professora Sabrina, eu tenho um irmão né, que é, tem síndrome de Down,
5: tem
2: 13 anos, um rapazinho excepcional, e aí eu, a gente enfrentou muito né como família assim para tentar incluir ele na escola para que a Secretaria de Educação pudesse disponibilizar um profissional que acompanhasse ele em sala de aula, para além da professora que via ele, né, então nesse sentido a senhora, a senhora conhece alguma política do, do Brasil mesmo a nível geral que, que incentiva essa, essa trazer as, as terapeutas ocupacionais para a sala de aula, para que elas possam estar né, tá ali naquele ambiente e ajudar no, na formação educacional da, dos alunos tá
1: não, nós não temos uma lei nesse sentido. O, o terapeuta ocupacional ele não tem, ele não é, ele não faz parte de uma equipe mínima é, dentro do contexto educacional. O que as escolas, principalmente particulares, realizam, é, eles contratam terapeutas ocupacionais para que esse profissional realize capacitações com professores para que eles possam melhor incluir, né, poder trabalhar esse processo de inclusão, ou o que esses profissionais fazem, o que, que essas escolas fazem também. É, chama o terapeuta ocupacional para fazer uma análise uma avaliação do, do, do espaço físico por conta da, da questão da acessibilidade, certo? Mas a gente não existe uma lei que coloque esse profissional como profissional realmente da equipe mínima. Né? E aí, o terapeuta ocupacional ele não vai ficar com esta criança ou com este adulto dentro daquela escola. Né? Isso daí, nós, é, é, isso, é uma, isso existe uma lei, inclusive, onde ele, o, a própria escola ela pode é, contratar uh, uma pessoa para acompanhar aquela pessoa, aquele, aquela pessoa com deficiência, que não é o terapeuta ocupacional. É uma outra pessoa para poder ser o facilitador entre o conhecimento vindo ali do professor e ele é, trabalhar de forma que chegue até a pessoa com deficiência. O terapeuta ocupacional precisa estar dentro dessas escolas, seja pública ou privada, mas para trabalhar capacitação, orientação, treinamento e adequação do espaço. A adequação do espaço, da escola, uhum. de infraestrutura, precisam ser essen essenciais. Se você vai a escola vai receber, por exemplo, um cadeirante... E essa escola sequer tem uma rampa, e não é qualquer rampa, tem que seguir as normas técnicas, <risos> isso, né? Isso. Da, não é qualquer rampa. Então, piso, às vezes tátil, você... também, né, Sabrina? piso tátil, exatamente. Ah. É, então, tudo isso é, é, é necessário que esse profissional tem que ser um profissional que conheça não só as normas técnicas, mas que conheça as normas técnicas junto com o quê? Com, com, com o entendimento sobre saúde, sobre o contexto educacional e social. E aí é onde entra realmente a importância desse profissional dentro das escolas públicas e privadas. Mas hoje nós temos muito mais escolas privadas do que públicas, infelizmente.
0: Sabrina, deixa eu aproveitar para fazer um elogio ao curso de terapia ocupacional da Unama. Eu queria até que você falasse um pouquinho. lembrar os, os colegas professores, inclusive seus, né? Que são de uma de uma capacidade tremenda, tem, tem espaços magníficos na UNAMA. Eu queria que você falasse um pouquinho do curso.
1: Certo. Pois é, o curso de terapia ocupacional, ele tem quatro anos de duração lá na universidade, oito semestres, nós temos aí quatro turmas... É, já tem há 15, mais, tem 15 anos o curso de terapia ocupacional dentro da universidade. Muita Legal. gente não sabia disso. Não foi ontem que ele foi criado, já tem uns uhum. 15 anos. Já formou muitos terapeutas ocupacionais para este município. Nós temos, além de toda a infraestrutura que a universidade promove, nós temos uma clínica específica, uhum. nós temos uma, um espaço de clínica, de ambulatório, onde a gente atende a comunidade, a pessoa com deficiência, atendemos idosos, atendemos pessoas que necessitam é, realizar ali, um processo de reabilitação física, social, cognitiva, né, sensorial, pessoas que, por algum motivo, né, de doença, de agravo, ou de um trauma, de acidentes, tiveram, as suas, é, tiveram é, prejuízos nas suas ocupações. E aí, a partir disso, nós conseguimos atendê-los, e lá na universidade nós temos a clínica de terapia ocupacional, que é aberta ao público, estão convidados, inclusive, o pessoal eh, uhum. da Rádio Nama, a conhecer, vocês também da equipe do Globalizando estão convidados a conhecer e a indicar, né, e a encaminhar, inclusive, saber que existem, existe essa clínica que pode estar ali ajudando no processo de assistência à pessoa com deficiência, tá, professor?
0: Vamos dar, vamos dar nome para os grandes mestres que são de terapia ocupacional, Sabrina? Quem são? <risos>
1: professores, professor Nonato márcio professor Eden Ferreira, professora Valdeísa Ferreira, professora Laís Sena Leal e professora Sabrina Queiroz, junto com <risos> os, são os terapeutas ocupacionais específicos do curso, mas a gente também conta com outros professores que, que compõem a, o corpo docente, como o professor Teodorico, que ministra disciplinas mais básicas, professora Lorena Falcão, que também ministra outras disciplinas básicas, que compõem o nosso corpo docente, professor, Muito e legal, mestres.
0: Muito legal, e, e é um prazer. Nós somos praticamente irmãos, porque a gente tem quase 15 anos também, o curso de RI, então nascemos juntos, na verdade. Exatamente. Né? Muito bom. E olha só, Vitor, tem pergunta, pergunta não, tem notícia, né? E vem de onde essa notícia agora, Vitor?
2: Professor, a notícia de agora vem do jornal Taipei Times, de Taiwan. A Comissão Nacional de Direitos Humanos de Taiwan exigiu que o Poder Executivo do país tome mais medidas para proteger pessoas com deficiência, que implemente, inclusive, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Né? Essa, essa notícia vem aí após um alerta né, de aumento de mais de 11% nos casos de violações de direitos pessoas, de pessoas com deficiência.
3: E essas violações não estão só fora, a gente está muito perto dessas violações, e para isso as políticas públicas, como já foi falado, não precisam ser multiplicadas, mas sim fortalecidas, as que já têm e fiscalizadas. Né? Então, essas políticas voltadas para pessoas com deficiência buscam a inclusão dessa parcela populacional, assim como a participação efetiva na sociedade. Então, no Brasil, as pessoas com deficiência tem direito a receber, como, por exemplo, um benefício de prestação continuada. Mas a gente tem que pensar, será que isso é o suficiente? E atualmente, a acessibilidade, a inclusão e a igualdade de direitos são algumas das políticas públicas que são, entre aspas, asseguradas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, sendo uns preceitos basilares na Lei Brasileira de Inclusão que deveria ser exercida é, pelo Ministério da Cidadania. Mas aqui o questionamento, será que escrito em um papel vale alguma coisa ou é, a prática não está sendo bem garantida. Então, existe uma linha muito tênue e isso é, isso é um crime. Isso é um crime que está que acontecendo dentro do Brasil. E daqui é o papel do Globalizando denunciar esse crime e fazer com que as pessoas é, entendam a importância de, ser, é, de fazer parte de uma sociedade e ter seus direitos básicos garantidos.
0: Legal, você está no programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Unama. Tem comentário chegando. Paula, vamos lá, coloca para gente, a gente fazer essa referência. O Pablo Gomes está dizendo mais uma live com um tema extremamente necessário. Parabéns, galera. Obrigado, Pablo. A Larissa Schoenberg está dizendo esse tema é muito importante a ser debatido. Apesar de muitas pessoas não saberem que isso se liga à RI, o Globalizando está aí para mostrar que está tudo ligado. Parabéns pelo programa e é convidada de altíssima qualidade. Obrigada, Larissa. A Vitória Vidal está dizendo live incrível. Obrigado, Vitória Vidal. E, olha, e eu quero logo convidar vou deixar você convidar, tá, Luísa? Fique à vontade de convidar porque agora é hora de playlist. Eu quero que você tome a frente porque a playlist é com você.
4: <risos> que honra! <risos> então, gente, apesar da gente voltar para a rádio, a gente vai continuar fazendo playlist para as lives também. E hoje, para a nossa última playlist somente para a live, né? então não poderia ser diferente, quero convidar a, a Maria Clara Madorra, que é membro da equipe de Playlist, trabalha comigo, fico muito feliz de trabalhar com ela, inclusive. E seja bem-vinda ao programa Globalizando, Maria Clara, fala para gente como é que vai ser a Playlist.
5: Olá, boa tarde, professor Maritito, boa tarde, Luísa, minha líder aí, que eu agradeço tanto pelo apoio de sempre, parceria. Boa tarde, a Sabrina, a nossa equipe, né, todo mundo que está aqui, que está no backstage, e a todos vocês, nossos ouvintes, é um prazer estar aqui hoje, para divulgar a nossa playlist, eu gostaria de iniciar informando que, infelizmente, por conta da ausência da rádio ainda, a gente só está conseguindo inserir a nossa playlist nesse novo formato, não diretamente no programa, mas disponibilizando nas nossas plataformas de streaming no YouTube, Spotify, Deezer, mas a partir de sábado que vem vai ter música em tudo que é canto. É, essa playlist, claro, que a gente prepara é sempre pensada de acordo com o tema da nossa live do sábado, então a gente vai ter aí uma sequência com os países que são referência no amparo e no cuidado com pessoas com deficiência com músicas da Suíça Suécia, Grécia Estônia, França, Espanha Finlândia, Noruega Alemanha, além, claro, do nosso sempre presente Brasil, a nossa playlist do programa de hoje vai ser divulgada para vocês pela nossa equipe de mídias a partir de amanhã então aguardem e acessem, escutem, acompanhem também pelo Spotify, YouTube, dizem o nosso programa Globalizando. Madorra, inclusive, eu vejo a, a, o entrosamento que vocês têm na equipe, e isso garante uma playlist legal, né, Maria? Tem que garantir, professor, tem que garantir. <risos> a música ela permeia todos os espaços, ela une todas as tribos, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Agradar de todo mundo um pouquinho. Com
4: certeza. <risos>
0: Legal, Luísa. Obrigado, Viu, Maria Clara Amador. Daqui a pouco você volta para a foto final, tá? Eu que agradeço. Obrigado,
5: professor. Obrigada, Sabrina. Valeu, gente.
0: Vamos fazer o seguinte, vai entrar no último bloco do programa e nós temos é, perguntas, aliás, a gente vai fazer três perguntas, tá, Sabrina? Duas que não estão no roteiro e depois a do roteiro, que é a do Vitor. É, Paula, coloque aí as duas perguntas, a gente vai juntar as três perguntas, né? A da Agatha Poliani é, diz o seguinte, obrigado, Agatha. Professora, Quais os principais cuidados voltados para pessoas com deficiência a senhora acha que está mais em falta atualmente? E de que forma nós, como sociedade, podemos auxiliar também? Essa é a primeira pergunta. A segunda é da Heloísa Cristina, que está dizendo o seguinte, professora Sabrina, a senhora diria que a falta de interesse de atuação em áreas como onde você atua é um problema que agrava essa exclusão de pessoas com deficiência? Essa é a pergunta, segunda pergunta. E o Vitor tem uma terceira pergunta, Vitor.
2: Pois é, professor, essa pergunta agora vem do Twitter, né, lá do Yuri Marques, né, que pergunta assim, professora, qual a importância da terapia ocupacional para as pessoas com deficiência?
1: Vamos lá, muitas perguntas, Vamos, deixa eu ver se consigo responder a todas agora, nesse tempo hábil aí, esses três minutos que me deram. É, aí eu vou começar, esses três, é, a importância... Da, vou começar pelo que o Vitor... Né, essa última pergunta. A importância da terapia ocupacional, né? É, gente, a, ter, a terapia ocupacional como uma profissão que não é só da área da saúde. E isso faz com que nós tenhamos uma, uma, um olhar muito diferenciado sobre, sobre o ser humano. Porque nosso olhar, ele não é um, só um olhar voltado para a saúde. É um olhar voltado para como aquele ser humano está no contexto social dele e como ele está no contexto educacional. Então, dessa forma, a gente consegue... É, transitar nesses contextos que o ser humano é, é, trabalha em suas ocupações e assim a gente consegue é, fazer com que deficiências que levam a uma dificuldade nas suas ocupações, é, a gente consiga tratar é, no sentido de reabilitar, na verdade, aquela pessoa em, todas as, em toda a sua complexidade e não só da área da saúde. Eu não vou reabilitar fisicamente um paciente apenas para que ele consiga realizar um movimento, mas eu preciso reabilitar para que ele consiga ser o mais funcional possível e com isso ele consiga, por exemplo, participar de eventos familiares, sociais, educacionais, que aquela deficiência não exclua ele daqueles eventos, que ele consiga ir porque ele consegue fazer e não porque outra pessoa está fazendo por ele. Né? Então, a importância da terapia ocupacional é, é justamente deste profissional por conta desse olhar, desse olhar multifacetado que nós temos é, em relação ao ser humano, né? e, e isso nos ajuda a fazer com que a gente trabalhe muito bem esse processo de inclusão que deve existir na pessoa com deficiência. Tá certo? É, as outras perguntas em relação
0: à questão da. Me ajude, professor Mário. Tá. A Agatha está perguntando os principais cuidados voltados, qual desses que está mais em falta e como é que a sociedade pode ajudar?
1: Professor, é, é, Agatha, né? na verdade, Isso. Agatha, é, essa questão desses, desses cuidados que a, gente, que a pessoa com deficiência está mais em falta, eu te diria o seguinte, que a pessoa com deficiência precisa de muitos cuidados em todas as áreas. Ela ainda, apesar de tantas políticas e avanços e profissionais e equipes super capacitados, eu te diria que é, todos os contextos onde aquela pessoa vive, precisa e muito. Seja ele no trabalho, seja ele na educação, seja ele na saúde, está faltando ainda muito cuidado. Uhum. Né? E de que forma a gente pode fazer isso? Se apropriando é, de uma, de, desta ideia... Desta ideia de inclusão, de diversidade. Como a gente pode trabalhar isso? Denunciando, professor, é, não realizando ações é, que a gente, normalmente, a sociedade faz. Eu vou dar um pequeno exemplo para demonstrar de como nós podemos ajudar. Quando você visualizar que existe uma vaga para estacionamento para pessoa com deficiência, respeite, não existe uhum. rapidinho, não existe, deixa eu botar meu carro rapidinho para eu correr ali, Sempre. isso não existe. Então, você uhum. pode ajudar... A partir disso, não realizando esse tipo de ações do cotidiano, onde você diz, é rapidinho, não, eu preciso, eu vou... Ou se usufruindo de um direito que não é seu, entendeu? Uhum. Então, isso é uma coisa que nós podemos ajudar, enquanto sociedade, a fiscalizar. Se os nossos órgãos não conseguem, não têm é, recursos financeiros e pessoais para fiscalizar, nós somos grandes fiscalizadores para que essas esses direitos da pessoa com deficiência de fato elas elas é, consigam realmente de fato existir na prática, tá e da Heloísa, né?
5: Uhum. É,
1: a falta de interesse de atuação em áreas como você atua é um problema que agrava o processo de exclusão? Não. Na verdade, não é que ele agrave um processo de exclusão, a falta de interesse. Na verdade, o que agrava a exclusão é fazer com que as pessoas... É exatamente o que eu falei. É que as pessoas elas não consigam é, ter essa noção de diversidade e de diferente e trabalhar um, um contexto muito mais de, de preconceito. Isso, isso uhum. agrava. O isso. que agrava o fato... O, é isso que, que agrava. O fato da terapia ocupacional de não termos tantas área de tanto interesse das pessoas é que na verdade eu sabe que esse sentido agrava, é que a gente não consegue ter pessoas para trabalhar com esse olhar multifacetado Isso e que é. ajude a colaborar ah. nesse processo de inclusão. Isso é um problema, né? Isso é um problema muito sério. Então, realmente trabalhar aí dentro desta área da terapia ocupacional, desta profissão, faz com que a gente consiga melhorar esse sistema e essa rede de assistência à pessoa com deficiência, porque nós somos essa equipe que fazemos parte desses cuidados para essas pessoas, tá?
0: Eu vou pedir licença para o Cadu, que está fazendo o nosso cronômetro, para lhe dar mais dois minutos, porque eu tenho uma pergunta que está me coçando aqui a, a, a língua. A senhora falou em funcionalidade e autonomia. Funcionalidade e autonomia. Eu acho que é isso que, que valoriza o sujeito, né? Porque se ele não for dado a ele uma funcionalidade e essa autonomia, ele vai sempre se sentir o um segundo, o terceiro, o último. Me parece que é essa a questão, né, professora Sabrina?
1: Exato. É, é, é onde eu trabalho, é onde nós, terapeutas ocupacionais, trabalhamos, professor. Eu preciso não só dar um movimento para aquela pessoa, ele uhum. precisa se sentir funcional aquele movimento. Perfeito. A cada, cada movimento nosso existe uma função, existe um uhum. porquê, melhor uhum. dizendo. Né, do porquê nós estamos nos movimentando e outra, eu preciso ter total autonomia para realizar tudo o que eu quiser como eu quiser e da forma que eu quiser né? então se eu tenho uma deficiência física, onde eu conseguia por exemplo, me vestir sozinho usando as minhas duas mãos mas agora eu não tenho duas mãos, eu só tenho uma uhum. como é que eu vou continuar realizando esse ato? essa ação do, do vestir só com uma mão, não é verdade? Uhum. e aí entra essa profissão e aí, obviamente, eu vou te dizer essa profissão tão maravilhosa que é a minha, porque eu sei que você promover, permitir ser um facilitador de autonomia para outra pessoa, não tem. É, é, é uma, uma questão assim, muito grandioso, onde a pessoa uhum. diz, meu Deus, eu consigo fazer isso sozinho, quer dizer que a minha filha não precisa fazer mais por mim? Lógico, não precisa. Perfeito. É você que vai fazer,
0: entendeu? Eu mesmo já estou apaixonado pela, pela profissão de terapeuta ocupacional, só da sua fala. Eduardo, vamos continuar, porque o roteiro continua e nós estamos com o tempo acabando, né? Eduardo, última viagem pelo mundo da notícia, Eduardo.
3: Exatamente, quando a discussão ela tá boa, passa rápido o tempo. É, e, bom, a nossa última viagem da notícia aqui no Globalizando, é, a gente vai lá para os Estados Unidos, do jornal The New York Times, que fala o seguinte... O relatório do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos divulgou que, apesar de pessoas com deficiência terem mais que o dobro de desejo de se vacinar do que pessoas sem deficiência, elas são menos propensas a conseguir ser vacinadas, segundo os oficiais da saúde. E, por isso, é necessário remover as barreiras que impedem este acesso.
4: Uhum. É muito importante essa informação, Eduardo. E também, já voltando para que a professora Sabrina estava falando sobre o terapeuta ocupacional, né falar um pouquinho mais sobre essa profissão, que ele é um profissional da área da saúde que tem como objetivo é, avaliar né, o paciente, identificar alterações nas suas capacidades. E, além disso, também desenvolver programas de prevenção, é, promoção de saúde, qualidade de vida para esse paciente. E esse profissional, no um terapeuta ocupacional, ele também intervém sobre as limitações é, resultantes da própria deficiência do paciente e também a sua relação com o ambiente. Ou seja, ele também adequa a estrutura do espaço em que ele está é, vivenciando, que ele está frequentando, vivenciando, de forma a torná-lo um ambiente mais acolhedor, mais agradável, mais seguro, para poder garantir essa autonomia que a gente estava falando anteriormente, né? Para a pessoa conseguir não depender dos outros, né? Se manter enquanto um ser humano, um indivíduo, uhum. né?
0: Legal, Luísa, e tem, tem comentário chegando, eu queria apresentar esses comentários, tem também perguntas, vamos ver se a gente dá conta de tudo, né? Boa tarde, alunos e alunas, a Maria de Belém, Vilas Boas, está falando, professor Mário, professora Sabrina, professor, alunos e alunas com necessidades especiais, precisam de uma rede de apoio. Como a TO pode colaborar na escola para atender essas pessoas? Ela pergunta, daqui a pouco tem mais perguntas. Guarde essa aqui, tá? Da Maria de Belém. O Carlos Eduardo está dizendo, programa incrível, de tremo, extrema importância. Parabéns à equipe. Depois tem o Luiz Sampaio dizendo, tema de grande importância. Parabéns aos envolvidos. E tem também a, a Maria de Belém. Esse é, Ser professor e terapeuta ocupacional é realmente maravilhoso. Parabéns, diz a nossa querida Maria de Belém. A Vitória Vidal diz o seguinte... Boa tarde, Sabrina. Nesse finalzinho de live, eu queria saber quais são as expectativas para o crescimento da terapia ocupacional, da visibilidade dela para os próximos anos. Você acha que aqui em Belém as pessoas olham com a importância necessária para essa área de atuação? Obrigado, Vidal.
1: Respondendo a primeira pergunta da, profe, da, 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 Maria, da Maria, né? Maria de Belém. Maria de Belém. É, o que pode ser feito? Contrate um terapeuta ocupacional escola. As escolas precisam contratar um terapeuta ocupacional. Tá? Como a TO pode colaborar na escola? Contrate um TO, né? É assim que ela vai conseguir, é, assim que nós vamos conseguir atender essas pessoas e ajudar um processo de inclusão, é, as escolas contratando, é, as escolas trabalhando com o terapeuta ocupacional com esse olhar diferenciado, nós vamos com certeza absoluta é, ajudar e muito e colaborar muito nesse desse processo, tá? E a outra, professor, me
0: ajude é, da, é da, da Vitória Vidal perguntando sobre as expectativas para o crescimento do T.O. em Belém e tal.
1: Certo. É... Nós temos, aqui em Belém, no município de Belém, nós temos outras universidades que também têm terapia ocupacional, o que faz, inclusive, professor Mário, de, é, o município de Belém com o um número de universidades maior do Brasil. Né? Então, nós temos aí um crescimento dentro, da, dentro do município, dentro do estado do Pará, muito alto, é, nós temos terapeutas ocupacionais sendo formados a todos os anos, aí, com, antigamente nós formávamos em torno de 20, 30, hoje estamos formando aí 80, 100, 120 terapeutas ocupacionais só no estado do Pará. Né? Uhum. E o crescimento, é, a, a, ainda mais sendo convidada para participar de, de, de programas como o do Globalizando, uhum. né tenho certeza absoluta que vamos promover mais visibilidade a essa profissão e fazer com que a gente, obviamente, cada vez mais tenhamos interesses em, em, fazer essa, em ter essa profissão, e, e conhecer-a, e se graduar, e se formar dentro desta profissão maravilhosa.
0: Eu vou roubar cinco minutos a mais do, do programa, porque eu quero que os meus alunos comentem isso que você está falando, sabe, Sabrina? O quanto é importante, nesse momento, a gente perceber é, é, uma área tão, tão estratégica e tão apaixonante? Não sei, Luísa, eu queria começar com você. Como é que você vê esse nosso programa, essa fala da, da, da Sabrina?
4: Eu, particularmente, como falei no, no começo, até pela minha vivência, então acredito que seja muito relevante a gente ter essa noção de, do, do quanto é importante a atuação do, do terapeuta e quanto isso influencia na, na vida de, de cada um. Porque, assim, para mim, foi uma, uma doença foi desenvolvida... Há pouco tempo, então, durante a infância, a adolescência, eu tive uma vivência normal, então, tive que me adaptar aos poucos, dentro da universidade já, então, é, foi uma adaptação para mim, foi uma adaptação para minha sala, para os meus professores, inclusive, obrigada, Mário Tito, foi um, um dos professores, é, todos os professores, né, me acolheram bastante, todo mundo achou um jeito de... de... Tipo, como é que fica melhor para ti? Bora testar como é que fica para fazer prova, como é que a gente vai fazer para poder estudar em PDF, a gente te manda tudo. Então, assim, foi é, muito relevante para mim. E então... o nosso telespectador
0: não sabe, Luísa, que você, quando tá na rádio, aquele roteiro grande, aquela, aquela coisa... E a Luísa faz com uma autonomia, que vem ao encontro do que a Sabrina tá falando, né, Luísa?
4: <risos> Sim. E foram dicas que eu fui, fui pegando com com médicos ou na internet, mas eu particularmente, não, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, eu nem sabia da possibilidade de eu ir procurar um terapeuta ocupacional para procurar formas de, de adaptação. Uhum. Então, acho que essa informação, para mim, que eu estava na, na universidade, eu não, não sabia, então, para muita gente que nem tem acesso a isso, então, é muito fora da realidade, nem sabe que tem atendimento gratuito na própria Unama, então, acho de um peso muito relevante isso que a gente está fazendo hoje, da gente estar tá recebendo a professora Sabrina, para falar sobre isso e divulgar mais o curso da terapia ocupacional na, da Unama, divulgar esse atendimento que eles realizam. Então, só tenho a agradecer, fico muito, muito satisfeita com o programa que a gente fez hoje.
2: E aí, Vitor? Professor, eu amei a experiência, estava né? aqui ouvindo atentamente, eu também tenho um irmão em casa, né? que, é, que é Down, e aí a gente, a gente escutando tudo isso, né? percebe o quão, quão importante uma equipe de profissionais competentes que possam né? realmente é, viabilizar para que as pessoas possam ter uma vida comum, né? sem necessitar de nenhum tipo de, de, de ajuda externa, que eles possam ser autônomos né? em fazer suas coisas, enfim suas atividades cotidianas então eu acho que que esse foi um, um, uma, uma coisa que ficou para mim eu espero que que é, a senhora possa voltar aqui mais vezes para gente pra que a gente possa falar sobre isso mais né e enfim é, agradeço demais ao professor Marita à senhora aos colegas isso aí
3: Bom, eu acredito que a coisa mais inútil que existe é você se sentir útil e não ter utilidade para nada. Né? Então aqui a gente traz essa discussão e eu acredito que eu, particularmente, confesso que não é, quando eu entrei na UNAMA desconhecia a função de um terapeuta ocupacional, mas a gente sempre está buscando se atualizar e ver o quão importante essa área é, principalmente hoje em dia. Então, é assim que a gente traz esses profissionais aqui no Globalizando e faz jus ao quão importante eles são para a sociedade, para muito além das áreas mais comuns. Né? Uhum. Então, você que está nos acompanhando, se você se interessou por terapia ocupacional, eu convido a você a entrar no site da Unama, verificar a grade curricular, procurar saber a respeito, porque é uma das profissões mais bonitas hoje em dia. É, terapia ocupacional em relações internacionais.
0: <risos> muito bem, Eduardo, obrigado. Eu sou praticamente terminando o nosso programa, Sabrina, eu queria muito agradecer, lembro que a ideia da pauta desse programa surgiu numa conversa ali na, na Unam, mas vamos fazer um programa com você, Sabrina, e aí vamos definir, é dia do terapeuta ocupacional e tal, quero te agradecer muitíssimo, pela, pelo, por aceitar o nosso convite e realmente demonstrar toda a sua paixão pela área, que não é só uma paixão pessoal, mas deve ser uma paixão da sociedade, né, Sabrina?
1: Isso mesmo. Professor, eu te agradeço, realmente foi uma conversa ali no, nos corredores da universidade. Eu falei, professor, você não vai me convidar, não? para ir no seu programa, não estou acreditando nisso não, né, professor? Aí, bora, bora, Sabrina, bora, vamos lá, vamos pensar no meu caso, logo, vamos, depois, vamos logo marcar, velho. marcamos logo essa data do dia de hoje, te agradeço, dia 13 de outubro agora foi o dia do é o dia comemorado, o Dia Nacional do Terapeuta Ocupacional desde 1969, professor, estamos aí na ativa, então não é uma profissão que nasceu um dia desse, e é por... então nós temos aí muitas instituições formando, terapeutas ocupacionais, conheça o curso, conheça a profissão, é, se aproprie, mas principalmente encaminhe, saiba, como a Luísa colocou, não sabia, por exemplo, nós temos áreas porque não tivemos muito tempo aqui, obviamente, que é muita coisa para se falar, mas temos áreas como tecnologia assistiva, acessibilidade digital, Luísa, por exemplo, que a gente trabalha, uhum. órteses, próteses, adaptações, cadeira de rodas, tudo em prol de promover uma acessibilidade e promover, fazer com que essa pessoa ela tenha uma, uma vida plena, e ativa e colaborativa dentro da sociedade. Então, professor, equipe... Já é para me despedir, professor Mário? Sim,
0: estamos terminando, Sabrina. Então, pronto.
1: Então, eu já agradeço, então, aí não só ao senhor, mas sua equipe maravilhosa, Luísa, Vitor, Eduardo, dizer que foi uma experiência incrível. Eu não imaginava que ia passar tão rápido, né? <risos> muito rápido, quando a gente se diverte, passa rápido, né, professor verdade, Mário? Verdade. Então, agradeço não só a vocês, mas eu sei que tem toda uma equipe por trás, Carlos e outros tantos que falaram comigo aqui, Maria Clara né? então, muito obrigada professor, o senhor faz um trabalho magnífico com seus alunos pensem nas temáticas que eu lhe te falei temos outras aí, a gente pode trazer outros professores, para poder também estar aqui junto com o senhor e com a sua equipe muito obrigada mesmo, de coração e viva o SUS, viu professor porque com o certeza. SUS é, o, é, a, é a nossa salvação sem sombra de dúvida, tá
0: certo? vida, vida longa vida longa, vida longa ao SUS, SUS. E eu queria também externar os parabéns da coordenadora, a professora Cristiane Menezes, que está mandando aqui uma mensagem, dizendo do, da sua satisfação em poder ter um curso tão importante na Unama, parabenizando os teos. É aniversário dela também hoje, né? Então, assim, queria Entendi. também registrar essa, esse parabéns a todos os, os terapeutas ocupacionais da Unama. Vitor Calderaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no Globalizando.
2: Professor, eu que agradeço. Eu agradeço a todos vocês, a toda a equipe maravilhosa que se empenha em realizar esse programa todos os sábados. né? Como o senhor disse, estamos voltando para a rádio e é um novo momento, né? uma recuperação aí dessa, dessa coisa que a pandemia nos tirou. Eu espero que grandes coisas virão, novos projetos. E é isso aí.
0: Hum, legal. É, deixa eu agradecer também ao Eduardo Oliveira. Edu, você, muito obrigado pela participação.
3: Foi um prazer, na verdade eu caí nessa live, foi muito rápido, mas graças a Deus que eu já estou aqui, consegui ter essa aula. E gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam aqui, professora, uma honra é, tê-la aqui no Globalizando, meninas e, e Vitor, incríveis. E gostaria de falar que viver é se sentir útil muito além do intelecto, viver é se sentir produtivo muito além de uma limitação. Tchau, pessoal.
0: Legal, obrigado. Antes de eu agradecer a Luísa, deixa, deixa eu receber aqui a Maria Clara Montenegro. E, aliás, a Maria Clara Montenegro é grande líder da equipe de mídias do site internacional da Amazônia. Montenegro, fale da beleza que está sendo a produção de conteúdo do site internacional da Amazônia.
6: Boa noite, professor Tito, professora Sabrina. Parabéns pelo pelo Dia do Terapeuta é Ocupacional. Ótimo. É Vitor, Eduardo, e todos estão assistindo. É bom. O site internacional da Amazônia é um, pro, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, é voltado para a produção de conteúdo dos alunos do curso para a área de RI e por meio de artigos e através das redes sociais, além das análises, é, tem abordagem de cultura pop e outras áreas. Então, vou falar um pouco aqui sobre a programação da semana. Segunda-feira, temos o um artigo sobre o impacto das offshores na economia mundial, da Alana Andrade, oitavo semestre. Quarta-feira, a atuação da OMS no combate ao câncer de mama, da Agatha Abreu, segundo semestre. Sexta-feira, é, um, sobre a CIONU como marco para a formação internacionalista da Amazônia, do Paulo Salustriano, do oitavo semestre. E já que eu sou do sexto semestre e também faço parte da organização da Ciono, eu queria aproveitar aqui para incentivar a todos que estão assistindo, a acompanhar as oficinas, acompanhar as redes sociais da Ciono, o Oficial, e para terminar, falar um pouco sobre as redes sociais do site Nacional da Amazônia, Instagram e Twitter, é, Inter da Amazônia, Facebook e YouTube Internacional da Amazônia, e o site internacionaldamazônia.com.
0: Legal, Montenegro tem muito material, coisas novas. Ontem fizemos uma reunião maravilhosa da, da equipe, uma equipe muito boa, né, Maria Clara? Muito bom.
6: Sim, todas as nossas reuniões sempre muito divertidas, <risos> quase que não dá para sair da reunião. E mais uma <risos> vez, parabéns pela pela discussão sobre sobre o assunto que é muito importante, deve ser falado e abrir a discussão aqui no, no programa Globalizando é realmente muito importante.
0: Legal, Maria Clara. Obrigado viu, pela participação aqui no Globalizando. Luísa Veiga, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, inclusive pelo seu testemunho pessoal. Foi muito bom, enriquecedor demais a nossa conversa com a professora Sabrina.
4: Exatamente. Eu não fazia ideia do quanto ia ser relevante para mim né, participar do programa de hoje. Então, obrigada né, por mais esse programa. Obrigada, professora Sabrina, por ter participado. É, já está convidada para vários outros programas. Como você falou, são várias vertentes que o terapeuta ocupacional atende. Então, vai ser muito relevante. Quando está falando síndrome de Down, autismo, então já rende vários programas na, na sua agenda. Então, também, Vitor, parabéns pela tua estreia. Mandou muito bem. Eduardo, obrigada por esse programa. Mário Tito, como sempre, né? Não tenho o que dizer, só agradecer. E a, a Maria Clara, obrigada por ter apresentado o nosso filhinho semanal, a playlist. <risos> então, para você que acompanhou mais esse programa, é, fique à vontade para procurar a gente no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, e também acompanhar a gente todo sábado na Rádio Nama, porque semana que vem a gente está de volta. Então, fico muito feliz da nossa playlist voltar para o programa, para a gente ouvir durante o programa, muito divertido. Então é isso, gente, continue acompanhando, muito obrigada.
0: Madorra, muito obrigado você que falou da playlist, inclusive eu quero lembrar que no estúdio a gente para o programa porque toca música, né? e lá dentro não fica dançando, cantando
5: a música e tal, avaliando as músicas, essa aqui é boa, essa aqui é ruim, etc e tal. Madorra, muito obrigado, viu? Vou colocar meu nome embaixo. De cada música que eu selecionar, vou botar o meu nome em parênteses, que é para vocês saberem que é a minha. <risos> Mas muito obrigada para o Maritito. Obrigada demais a Sabrina. Foi um papo muito legal, muito inspirador, principalmente. Obrigada aos meus colegas e uma obrigada super especial a todos vocês que nos acompanham. É um grande prazer, como eu já disse, fazer parte dessa equipe, estar tá aqui divulgando o nosso trabalho e lembrando vocês de aproveitar a nossa playlist, então esperamos que vocês curtam muito. Valeuzão.
0: Legal, olha só, eu quem está na live né, já viu que a gente usa muito essa, essa caneca aqui, eu uso o tempo todo hoje tinha café com farinha tapioca então, essa, essa caneca aqui, a, a professora Sabrina vai receber vai, é, é o brinde de quem ultimamente vem, vem participando, a caneca do Globalizando quem sabe depois, com algum patrocínio, né luiz a gente comece a, a fazer sorteio também para Legal. os nossos participantes, né ótimo, quero agradecer a você que esteve presente aqui na nossa live agradecer a Paula Castro, que foi diretora de transmissão hoje do programa Globalizando, foi ajudada pela Yuki Kawai, que também esteve nas mídias, quem esteve na cronometragem foi o Carlos Eduardo Rodrigues, Cadu, valeu o teu, 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 teu trabalho na, na cronometragem, e o próximo programa, como eu falei para vocês, nós vamos fazer ao vivo lá na Rádio Nama, 9 da manhã, 105.5 9 da manhã estaremos ao vivo reestreando o programa ao vivo na Rádio Nama. Estaremos com a professora Brenda de Castro, que vai falar sobre Siono, a nossa grande simulação de reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, que a gente vai fazer na semana seguinte. O programa está show de bola, você não pode perder, e aí eu quero que vocês coloquem na agenda, porque vai ser sensacional. Galera, muito obrigado. Tchau, pessoal.
3: Tchau.